0: Avukatlık şöyle bir şey, insanlar haklarını aramak için senden yardım istemeye geliyorlar, ama ne olursa olsun mutsuz geliyorlar ve mutsuz gidiyorlar.
1: 49 Davulyon'un podcast özel yayınından herkese selamlar. Ben Necla Aydın ve bugün Rota Yeniden Oluşturuluyor serimizin yeni bölümünde konuğumuz Duru İpek Doğan'la birlikteyiz. İpek Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. İpek Hanım sizin daha önceki röportajlarınıza baktığınızda, hikayenize göz gezdirdiğimizde 8 senelik aktif bir avukatlık sürecinin ardından aşçılık eğitimi alıp İzmir'de Susam Lokantası'nı Açtığınızı ve artık kariyerinizi aşçı olarak devam ettiğinizi görüyoruz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben doğma büyüme İzmirliyim. Bütün hı hı. üniversiteye kadarki eğitim
0: hayatım İzmir'de geçti. Sonra bir Ankara dönemi başladı benim için. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Hı hı. Hukuk Fakültesi bitince tekrar İzmir'e döndüm. Burada önce işte adliye stajı zorunlu avukatlık yapabilmek için. Adliye stajı ardından avukatlık. Yani o süreç başladı benim için. Sonrasında da 8 yıl kadar e, avukatlık yapmaya devam ettim. Bir dönem e, daha önce staj yaptığım ofiste kaldım. Devam ettim çalışmaya.
1: Sonrasında da kendi ofisimi açtım ve serbest avukatlık yapmaya başladım. Anladım. İlk olarak avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Yani hep istediğiniz bir şey miydi? Liseden sonra neden hukuk fakültesini tercih ettiniz? Ya da neden Ankara Üniversitesi'ni tercih ettiniz?
0: Yani tabii bu kararları eğitim sistemimiz içerisinde çok küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor. Öncelikli <gülüyor> olarak işte eşit ağırlık mı, sayısal mı, sözel mi seçeceğine karar verdiğin işte lise 1 dönemi. Onun öncesinde ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Benim e, Anadolu Lisesi'ne başladığım zaman da ilkokuldan sonra yapılan bir sınavla alınıyordu. Yani ortaokul ve liseyi Anadolu Lisesi'nde okuyorduk. Ortaokul sonrasında da fen lisesi sınavlarına girip, Farnes'e geçiş yapabiliyorduk. İlk kararı orada vermem gerekti. Ben Farnes'i de kazandım o dönem sesinden sonra. Hani gidip gitmeme kararı vermem gerekti. Çünkü Farnes'lere daha çok sayısal öğrencisi yetiştirme şeyinde olduğu için eşit ağırlık sınıfı açmayıp işte sadece sayısal sınıf açtıkları için gitsem bile işte eşit ağırlık seçmek istediğimde geri dönmem gerekecekti. O yüzden bu kararı vermem gerekti. Yani arkadaşlarımdan ayrılıp Farnes'e gidecek miyim? Eşit ağırlık seçeceksem Geri dönmem gerekecek mi? Bunların hepsini araştırmak gerekiyordu. Yani kabaca ben orta sonda bile hukuk fakültesinde okumak istediğini düşünen bir öğrenciydim. Hukuk her zaman <gülüyor> e, konu olarak ilgimi çok çekmişti. Kapsamlı bir eğitim. E, Birçok alt dal, işte, sözel bilimlerde işte eşit ağırlık bölümlerinden gidebileceğin üniversite bölümlerinin çoğunun eğitimini kapsayan bir eğitim olarak e, anlatılan bir bölüm hukuk fakültesi. Başarılı ve çalışkan da bir öğrenciydim. Yani hedeflediğim şey yüksek bir çitada olsa bunun altından kalkabilecek bir öğrenci olduğum için hukuk fakültesi vardı hep kafamda. Yani gerçekten baya küçük yaşlardan itibaren hukuk fakültesine gitmek istiyordum. Ama neden diye sorarsanız yani gerçekten çok e, kendini tanımak için küçük yaşlar bunlar. E, evet
1: doğru.
0: Hayattan ne bekliyorsun? Bir bölüm okuduğunda sonrasında bu senin hayatını nasıl etkileyecek, işte iş olarak bunu yapmak istiyor musun? Her fakültenin birden fazla iş olanı var. Yani hukuk fakültesinin de çok fazla. Hatta hani saysan işte bankalarda da çalışabiliyorsun, kamuda da çalışabiliyorsun, hakimlik, savcılık hedefleyebiliyorsun, serbest avukatlık hedefleyebiliyorsun. Her zaman, her bölümde olduğu gibi bir akademisyenlik seçeneği var. İşte kaymakam olabiliyorsun, gazeteci olabiliyorsun gibi böyle çok geniş bir e, skalası var hukuk fakültesinde. Muhtemelen beni bu e,
1: geniş skalası olmuştur. Evet kesinlikle. Zaten söylediğiniz gibi hani orta son dediğimiz yaşlar 13-14 yaşları aslında çok erken. hani Hem karar vermek için hem de gerçekten hukuk fakültesi bitirince ne yapacağını da bilmiyorsun. Ne kadar geniş bir çalışma alanı olduğunu da bilmiyorsun. Kesinlikle. Ee, bir takım eğitimler veriyorlar
0: bununla ilgili. Hı. İşte broşürler okuyorsun, dershanelerde yönlendiriliyorsun falan ama o yaşta bir çocuğun kafasında canlandırması için çok uzak bir gelecek. Evet, çok evet. kendini tanımadan Verilen kararlar bunlar.
1: Evet kesinlikle. E, ama siz sonrasında hukuk fakültesine girdikten sonra ya da avukatlık sürecinde sevdiniz mi? Yani hukuk fakültesini ya da mesleğinizi? E, hukuk fakültesi eğitim olarak
0: beni çok tatmin ve mutlu eden bir eğitimdi. Gerçekten çok kapsamlı bir eğitim. E, herkesin öğrenmekten, bilmekten keyif alıp asla pişman olmayacağı bir şey bence. yani Eğitim sürecinde hiçbir zaman ben niye hukuk fakültesindeyim, ben niye buradayım demedim. Gerçekten Anladım. beni mutlu eden bir eğitimdi. Ama e, meslek hayatına geçtikten sonra öncelikli olarak vermen gereken kararlar oluyor. E, hukuk dediğim gibi çok geniş bir skala. E, hakim, savcı mı olmak istersin? İşte, e, kamuda çalışmak istemeyip özel sektöre mi yönelmek istersin? Aynı şekilde özel sektörde de çok fazla seçeneğin var. Işte. E, bir e, özel hukuk, bir kamu hukuku diye ikiye ayrılıyor hukuk sistemimiz. Özel hukuk. Kişiler arasındaki anlaşmazlıklar gibi kabaca anlatılabilir. Kamu hukuku da daha çok tarafların devletle olan anlaşmazlıkları ya da işte ceza davaları kabaca işte hem insana hem topluma karşı işlenmiş suçlara ilişkin davaları kapsayan bir bölüm. Bu konuda da bir şekilde seçim yapmak zorunda kalıyorsun süreç içerisinde çünkü. Hepsine birden hakim olmak, bütün hukuk alanlarının çok gerçekten çok geniş bir alan olduğu için hepsine ilgili e, yeterlilik noktasına gelebilmek çok zor. Ve e, sistem içerisinde avukatlık yaparken eline gelen, karşına çıkan dava türleri ya da işte kendini rahat hissettiğin, kendini yetkin hissettiğin alanlar üzerinden devam ediyorsun ya da işte dediğim gibi bir e, 6 aylık zorunlu avukat yanı stajı var. Yanında staj yaptığın avukatın hangi alanlarda çalıştığı da seni Kabaca yöndendiriyor. Yani Gözlemleme için, şansın oluyor. Evet, evet onları görüyorsun. O konularda kendini ister istemez daha rahat hissediyorsun. Çünkü en azından bir süre biri de birinin gözetimindeyken
1: o davalarla ilgili bir şeyler yapmış oluyorsun. Anladım yani siz de staj yaparken biraz daha hani gözlemlediniz ve ona göre evet. karar verdiniz neyi seçeceğinize. Evet yani hakimlik
0: savcılık seçeneğini e, okurken yani üniversite aşamasında kafamda olan bir seçenekti ama... Sonrasında İzmir'e dönüp İzmir'de yaşamak isteği ağır bastı sanırım. O yüzden biliyorsunuz yani kamuda çalışınca tayin olacaksın, başka
1: bir şehre gideceksin,
0: oraya adapte olman gerekecek gibi bir sürü denklem
1: çıkıyor karşına. İşte
0: sevdiğin insanlardan uzak olacaksın.
1: Evet hayat şartları Bana yani. çekici
0: gelmedi o yüzden hani İzmir'de kalabileceğim üniversite için ilk defa ben hani dediğim gibi lise sona kadar işte İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Sonrasında bir Ankara kapısı açıldı benim için. Ve Ankara'da olmak bile, İzmir'den uzakta olmak bile beni mutlu etmedi. Aynen. O yüzden şakimlik sağlık seçeneği zaten e, üniversite eğitim sürecinde eledim. Sonrasında <gülüyor> İzmir'de kalabilmek için de özel avukat seçti. Bir de özel hukuk alanındaki e, dava potansiyeli daha yüksek. Daha çok sayıda mahkeme var. <gülüyor> i̇şte ceza hukukunda tarafların avukatı olmasa da oluyor. Ama işte özel hukukta öyle değil. Taraflar kendileri bir takım taleplerde bulundukları için mahkemelerin işleyişi farklı. Atıyorum kamu hukukunda mahkemeler kendiliğinden yapıyor araştırmayı.
1: Ama özel evet, hukukta anladım.
0: tarafların bu araştırmayı yapıp doneleri sunması Hı-hı. beklendiği için daha çok avukata ihtiyaç duyuluyor. Hı-hı. Daha büyük bir pazar
1: işin evet, anladım. Daha geniş bir sektör. Hı-hı. Daha büyük bir pazar. Hı-hı. Peki bu şekilde karar verdiniz. İzmir'e geri döndünüz Özel avukat olarak 8 sene boyunca çalıştınız. Öte yandan bu aşçılık fikri sizin ilk ne zaman aklınıza düştü ya da o da küçüklükten beri var mıydı e, yeteneğiniz, ilginiz, hevesiniz? Bizim,
0: benim ailemde yemek yapmak, yemek yemek, bir sofrada toplanmak önemlidir. Her zaman e, ben ortaokuldan beri yemek yaparım. İşte anneme mutfakta yardım ederek başladım. Sonrasında hep meraklı bir çocuktum mutfağa. Girerdim kendi kendime bir şeyler yapardım. İşte anneler gününde anneme kahvaltı hazırlardım gibi zaten... Mutfağa çok meraklıydım. Evlendikten sonra da işte kendi evimde aynı şekilde devam ettim. Böyle toplanalım, hep beraber yemek yiyelim. Ben insanlara yemek yedireyim. Benim için hep keyifli şeylerdi. Yani bunu bir meslek olarak hiç düşünmemiştim son döneme kadar. Ama evet, mutfakla ve
1: yemekle çok ilgiliydim. Hep seviyordunuz, hep ilgiliydiniz, yetenekliydiniz de. Peki yani. son döneme kadar düşünmediniz. Son dönemde sizi bu tarafa iten şey ne oldu? Yani avukatlık mesleğimi çok... Yorucuydu ya da bir pişmanlık mıydı? hani e, Ne oldu da tekrar düzeninizi değiştirip bu tarafa yönelmeyi seçtiniz?
0: E, dediğim gibi ben e, hukuk eğitimi almaktan hiçbir gün pişmanlık duymadım. Hı hı. Çok keyifli bir eğitim, çok kapsamlı bir eğitim ve gerçekten beni çok her zaman tatmin etti
1: eğitim olarak.
0: Ama e, avukatlık yapmak için aynı şeyi söyleyemiyorum maalesef. Biraz karakterimle ilgili sanırım. Yani avukatlık yaptığınızda müvekkilinizin derdini onun üzerinden alıyorsunuz ve e, empati yapmadan bu işi yapmanız çok zor. Evet. Karşınızdaki kişi geldiğinde onun derdini onun e, kadar sahiplenmek, işte bilginizle birleştirerek bununla ilgili yapılacak şeyleri onun yerine yapmak aslında avukat. Yani avukat tutmak zorunluluğu diye bir şey yok. Herkes kendi davasını kendi açabilir. Sadece işte bilgi e, gereken durumlarda e, avukat gerekiyor ki sistem çok karmaşık, kanunlar çok kapsamlı, mutlaka işin içinde hukuki bilgi olmadan o davaları yürütmek çok zor. Tabii ki. O yüzden avukatlar devreye giriyorlar ama sanırım ben empati yapma olayını birazcık abartmış olabilirim. Yani işi işte bırakmak, kafamdan atmak ya da işte yatıp kalkıp işle ilgili işte müvekkilimin mağduriyetiyle ilgili düşünmemek onu başaramadım sanırım. Çok fazla empati yaptım ve bu yani üzerimde ağırlık yaptı. Avukatlık şöyle bir şey: İnsanlar haklarını aramak için senden yardım istemeye geliyorlar, ama ne olursa olsun mutsuz geliyorlar ve mutsuz gidiyorlar. Hiçbir e, hukuki dava senin kaybettiğin her şeyi geri almanı sağlamıyor. Vakit kay, her şeyi bir yana bıraktım, vakit kaybediyoruz. İşte bir dava ortalama bir ila 3 yıl sürüyor ve sen hakkını bir ila üç yıl sonra alabiliyorsun. Bunun dışında bu süreçte yaşanan gerginlik, bunun insan üzerindeki etkisi, Bazen haklı olduğun halde e, hukuk, e, yazılı kurallar bütünü olduğu için haklılığını ispatlamak ve haklı olmak aynı şey değil. Haklılığını ispatlayamadığın, elinde yeterli dönen olmadığı durumlarda haklı olsan da kaybedebiliyorsun. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi yani avukatla müvekkil arasındaki ilişki mutsuz başlayıp başarıyla bitse bile mutsuz biten bir ilişki.
1: Hiç ve bu e, açıdan e, düşünmemiştim gerçekten. <gülüyor> şu an ben çok uzağım çünkü hukuk, avukatlık falan. Hep böyle şey diye düşünürüm. Hani bir dava kazanılırsa hani çok bir zafer kutlaması yapılır, çok mutlu maalesef olur. öyle Ama, Yani evet, o çok mutlu Çok söylediğiniz. Davayı kazanıyorsun. Zaman kaybı ve, en kötü.
0: Evet, yerel mahkemede davayı kazandın diyelim. Bunun bir de üst mahkemesi var. Senin Hı-hı. dosyanı üst mahkemeye gönderiyorlar ve sen o dosyayı 2-3 yıl kadar unutuyorsun. Geri dönene kadar. Yani çok uzun bir süre. Yani Evet tabii ki. Gerçekten o mutlulukla ilgili hevesleri kaçıyor. Yani mutluluk çok kısa sürüyor. Evet başardık kazandık Hı, şimdi bekleyeceğiz. Hmm. Ya iki senenin, üç senenin sonunda gene kazandığı aa evet öyle bir davamız vardı bizim değil mi? <gülüyor> evet yani kısa sürede çözüme ulaşmıyor maalesef <gülüyor> sistem içerisinde. Yani sistemde çok ciddi bir yığılma var. En evet. önemli nedeni bu. Ee, bir karı kocanın boşanma davasına girdiğimiz düşünelim taraflardan işte birinin vekilisin ve işte o boşanma davasıyla ilgili beklentisi ne olabilir? Boşanmak olabilir, velayet olabilir, nafaka olabilir, tazminat olabilir. Sen bunların hepsini aldın diyelim. Her istediğini aldın bu vekilinin. Boşanma davasının çıkışında sana sarılarak ağlıyor. Çünkü boşanmak bir travma. Ne olursa olsun başarsa da geriye dönük olarak e, mutsuz geçen bir süreç, kaybedilmiş bir
1: e, evet. evlilik
0: vesaire. Yani dediğim gibi Kimse mutlu bitirmiyor evlilikleri. Hı-hı. Kurtulmak istediğin ilişkiden bile mutlu ayrılmıyorsun. Evet. boşanma sonucunda.
1: Ya o yüzden evet. e, biz ağlayarak gelip ağlayarak gidiyorlardı. Avukatlık evet. yaparken. <gülüyor> avukat olarak hep sürecin başından sonuna kadar hani yan, yanlarında olduğunuz için. Kesinlikle. Yani bir arkadaş gibi belki terapist gibi ister istemez size de yansıyordur bütün dertler, sıkıntılar. Aynen öyle ve bu süreç içerisinde müvekillerimi...
0: E, Psikoloğa yönlendirmeye de çok çalıştım ben ama maalesef e, başarılı olabildiğim çok az dosyam oldu yani gerçekten psikolojik yardıma ihtiyaç duyan insanlar bu süreçte hı hı. ama e, bu yardımı almak istemiyorlar yardıma ihtiyaç duyduklarının bazen farkında olmuyorlar bazen maddi imkansızlıklar nedeniyle yardım maalesef. alamıyorlar işte o yüzden senin psikoloğun olmasını istiyorlar ya yani o dosyaya bakarken bir yandan da psikolojik olarak da e, evet. bebekini rahatlatman gerekiyor ama Dediğim gibi ben profesyonel bir psikolog olmadığım için ben empati yapıp onların e, mutsuzluğunu üzerimde
1: taşımayı tercih ediyordum. Bu da beni mutsuz ediyordu. Evet çok yıpratıcı gerçekten hiç böyle bu açıdan bakmamıştım.
0: Ya herkes için böyle olmadığına eminim. Bu evet. dengeyi kurabilen ya da işte iş, oraya, olaya iş olarak bakabilen insanlar muhakkak var. Yani milyonlarca avukat var. Türkiye'de her şeyi bıraktım. Ve bunu işi yapmaya devam edebiliyorlar ama ben... Tabii ki. Ben başarılı olamadım. Ben hı hı. bu işi yaparken mutlu olmayı başaramadım.
1: Karakterinizle e, evet, karakterimle uyumlu bir
0: e, meslek seçimi değilmiş benim için. Hı hı.
1: Evet.
0: Küçük yaşlarda verdiğimiz kararlar bunlar. Kendimi
1: bu kadar yani bu yaşımdaki kadar kendimi 20 sene önce tanımıyor olmam çok normal. Çok normal ve dediğiniz gibi mesela hukuk eğitiminden çok keyif aldım diyorsunuz. Hani sonrasında meslek hayatının sizin için uyumlu olup olmayacağını tam olarak yaşamadan göremezsiniz evet. o yüzden. Bir de ben gerçekten
0: ailemizin ilk hukukçusuyum. Benden önce hiç yoktu. Hani karşılaştırma yapabileceğim ya da danışabileceğim kimse de yoktu. Çalışma hayatına girmeden önce de kimse beni elimden tutup gel bakalım bu iş nasıl bir şeymiş bir gösterelim
1: sana <gülüyor> demedi maalesef eğitim sistemimizin böyle bir ek e, şeyi evet, yok, e, yok. <gülüyor> bunu fark ettiniz artık yüksel olarak size sıkıntı vermeye başladığını e, ve mesleğinizin size zarar vermeye başladığını fark ettikten sonra e, yanında da böyle güzel bir hobiniz varmış yemek yapmayı zaten çok seviyormuşsunuz, size iyi gelen bir aktiviteymiş o dönüş nasıl oldu yani kafanızda ilk karar nasıl kesinleşti tamam ben artık bu mesleği bırakıyorum yerine de aşçılığa yönelmek istiyorum o geçiş süreci nasıldı Avukatlığı bırakmak belki 4-5 senedir kafamdaydı bıraktığımda.
0: Bir günde ben tamam bıraktım artık avukatlı yapmıyorum diyemiyorsunuz. Elinizde dosyalar var. Ee, yeni dosya almamanız, bir süreç olarak bunu atlatmanız, elinizdeki dosyaları bitirmeniz ya da işte başka avukatlara devretmeniz, bunun için müvekilerinizi ikna etmeniz, başka bir avukat bulup onların uyum sağlamasını beklemeniz gibi bir sürece ihtiyacınız var. İşte avukatlığı bıraktım ne yapacağım şimdi? yani Hı-hı. Evde mi oturacağım? Nasıl bir iş yapmak istiyorum? E, bu soruları sordum kendime. Dediğiniz gibi e, yani zaten keyif alarak yaptığım bir e, yemek yapma hobisi vardı. Yani bunu neden işe dönüştürmeyeyim? Neden bu benim işim olmasın şeklinde gelişti bu fikir kafamda yavaş yavaş. Yani hem avukatlığı bırakma süreci hem de yeni yerine ne yapacağım süreci birlikte gitti diyebilirim. Sonrasında da işte bunun için aktivasyon aldım. Yeni dosya almadım. İşte e, aşçılıkla ilgili e, eğitimleri araştırdım eğitim almam gerek gerekmediğini araştırdım. Bu işi yaparsam ne şekilde yapabilirim? Onu araştırdım. 3-4 senelik bir serüvendi işte lokanta açana kadar geçen süre benim için. Sonrasında işte eğitim almam gerektiğine düşündüm. Çünkü hani bugüne kadar e, iş olarak yaptığım şey avukatlıktı ve bunun eğitimini aldım. O yüzden açılıkta da bunun bir eğitimini almam gerektiğine inandım. Yani biraz kendimle ilgili, kendime olan e, güvenimin artması için buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. O yüzden e, önce bir aşçılık eğitimi aldım özel bir e, kurumdan. Sonrasında e, yer araştırdım. Nasıl bir şey yapmak istiyorum? hani Çünkü yemek sektörü de çok geniş bir sektör. Bir sürü e, restoran seçeneği var. E, bir sürü mutfak, dünya mutfaklarından hı hı. ya da işte, işte fast food açabilirsin. Kafe tarzı bir yer, tatlı pasta üzerine çalışabilirsin. Benim gibi işte yöresel e, Ege mutfağı, öğlen yemeği, işte, ev yemekleri tarzı bir yer açabilirsin. Bunları araştırdım. Kendime e, en, yani benim için e, ev yemekleri, Ege mutfağı biraz daha e, aşina olduğum, kendime daha çok güvendiğim bir alan olduğu için işte başlangıç olarak bu şekilde e, aktivasyon almayı uygun gördüm. Şimdi baktığımda doğru da bir seçim yapmışım gerçekten. E, kendime güvenebileceğim, çok fazla yeni şey öğrenmeden, eskilerin üzerine bir şeyler katarak devam edebileceğim bir alan olduğu için. Memnun kaldım.
1: Güzel bir fikirmiş. <gülüyor> ne güzel. Yani aslında daha çok sizi hani buna iten şey yeni bir yer açmak ya da aşçılık yapma isteğinden çok avukatlığı bırakma isteğiymiş gibi anladım ben. Evet. O daha baskınmış gibi anladım sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani avukatlık yapmaya devam etmediğimde ne yapacağım bunu? Evet,
0: toplumdan ve işte ailemden, arkadaşlarımdan da bir yandan hani herkes işte o kadar emek verdin, neden bırakıyorsun? Ne yapmak istiyorsun hayatta? Yani bu sorular Sadece benim kafamda dönmüyor. İnsanlar da bu soruları
1: bana soracaklar. Evet soracak evet var. onu da soracaktım yani. Çünkü çevrenizde çok fazla insan, aileniz, eşiniz, evet. arkadaşlarınız kolay bir karar değil. Uzun da bir süreç dört sene sürdü diyorsunuz hani kafamda. Evet. Sadece kendimi onların... değil bir sürü insanı ikna ettim bu süreçte. Evet. <gülüyor> Ama hep ar- argümanım şuydu.
0: Ben hukuk fakültesini okuduğuma asla pişman değilim. <gülüyor> üniversite eğitiminden pişman olunmaz. Yani üniversite eğitimi sana bir meslek olarak geri dönmek zorunda da değil. Hiç kimse üniversitede eğitimini aldığı şeyi işte iş olarak yapmak zorunda değil. O, o eğitimin boşa gittiği ya da işte boşa kürek sağladığının anlamına gelmez. Ben çok keyif Kesinlikle. aldım. Kesinlikle. Yani. bugün olduğum kişi oldum o eğitim sayesinde. Hı-hı. Beni geliştirdi. Kendimi ifade etmeyi öğrendim. Keza e, avukatlık yaptığım süreçte de avukatlıkla sonra işletmeciliği aslında çok farklı şeyler değil. Hepsinde insanla çalışıyorsun. Hepsinde evet. insanların bir takım taleplerini karşılıyorsun. Benzer işler, ben e, sajlı işte üniversite eğitimi başka şehirde okumak vesaire, bunların hepsi benim kişiliğimi bugün bugün olduğum kişiyi e, ortaya çıkardı ve ben bu bugün olduğum kişiyi ortaya çıkaran e, bu donelerin hepsini
1: bugünkü hayatımda kullanmaya devam ediyorum. O yüzden bir kayıp olarak görmüyorum. Kaliteli bir eğitim size nitelik katmıyor. İnsan olarak, kişi olarak bile kattığı Kesinlikle. nitelik yeterli. Sonrasında da e, şu anda yaptığınız şey sadece aşçılık değil. Aynı zamanda bir girişimcilik. Bir insan evet. insanda mantap oluyorsunuz.
0: İnsanlarla iletişim kurmayı e, öğrendim avukatlık yaparken. E, bu işte de insanlarla iletişim kuruyorum. Yani her işte insanlarla iletişim kuruyorsun. Hayatın her alanında insanlarla iletişim kuruyorsun. Ve iletişim yetişsi insanların hayatını kolaylaştıran bir şey. Evet. Getirdi. Evet kesinlikle. Ee, en zor kısmı sanırım e, kendimi başarılı e, olmak zorunda hissetmemeye ikna etmekti. Yani bunu bıraktın, başka bir şey yapacaksın, başarılı olmak zorundasın. Hissinden kurtulmak çok kolay değil. Başarılı olmak olmayı herkes gibi ben de istiyorum. Herkes başarılı olmak ister. Bir iş yaptığında bunun bir karşılığını almak istersin ama e, sadece bu güzüyle harekete geçtiğinde de e, mutlak bir mutsuzluk getiriyor hayat sana. Çünkü evet başarılı olamayabilirsin, her şey yolunda gitmeyebilir. Nitekim e, maalesef ben lokantayı açtıktan e, 6 ay bile geçmemiştir. Bu e, pandemi sebebiyle e, işletmeler çok etkilendi, hı. çok zarar gördü. Bu benim dışında gelişen bir olay hı hı. ama e, bir şekilde beni çok olumsuz etkileyen bir olaydı. Bu tip durumlarda yıkılmamak için kendini başarının Nasıl bir şey? E, Basarının çok farklı yüzleri olduğuna öncelikle ikna etmek gerekiyor. Benim için en zor kısmı buydu yani evet sen bunu yapacaksın ama işte her şey çok kolay olmayacak. Bunu kabullenmelisin. Buna rağmen bunu yapmalısın. Kendini kandırmamalısın. Bence bu kısmı
1: e, en zor kısmıydı. Ama kendinizi buna ikna ettikten sonrası da daha kolay olmuştur bence. Çünkü bir hırsın içinde evet. boğulmaktansa bu hani bunu e, kabul edip devam etmek daha rahattır diye düşünüyorum kesinlikle kesinlikle yani her şey gibi
0: iş öncelikli olarak bende bitiyor yani başka insanların bana destek olup olmaması destek olmaları evet çok büyük artı ama destek olmasalar da sen kendine inandıktan sonra ya da işte bunu yapmak istediğinden emin olduktan sonra başka insanların fikirlerinin çok da önemi yok ama çok çevremdeki insanlardan çok güzel destek de gördüm yani bana inandılar ee, ...inanmalarının ötesinde e, benim hayattan beklentimin mutlu olmak olduğunu anladılar. Mutlu olmak için ikinci bir şansı hak ettiğime inandılar. Ben böyle görüyorum bu olayı. Yani ben mutsuz bir iş hayatından daha mutlu olabileceğim bir iş hayatına geçmek istedim. Çünkü mutlu olmayı hak ettiğime inanıyorum. Kimse e, mutsuz olduğu bir işi sonsuza kadar yapmak zorunda değil. Bu işte inşallah... E, Başka sektörlerde yaptığı işten mutsuz olan başka insanlara da e, bir şey olur benim yaptığım hareket, bir ışık olur. Benim hikayemi okuyanlar kendi hayatlarında da bu kadar demokrat kararlar verip bu kadar büyük değişiklikler yapabilecek gücü kendilerinde bulurlar.
1: İnşallah. ya yani yani bilmiyorum. O,
0: i̇çinizde bulamıyorsanız, Hı. verdiğiniz karardan emin olmadığınız için olabilir yani biraz kendini zorlamak gerekiyor sanırım böyle durumlarda. Her açıdan değerlendirmek gerekiyor. Dedim ya yani arkasından sana mutluluk da getirmeyebilir. Yani mutluluk getirmek zorunda da değil. Verdiğimiz her karardan mutlu muyuz? Yaptığımız hayatımızdaki her şey e, olumlu mu sonuçlandı? Sonuçlanmayabilir. Ama gerçekten herkes e, birden fazla şansı hak ediyor. Mutlu olmak için çabalamak zorundayız. Hayat bize mutlu olmamız için sürekli seçenekler sunmuyor. O seçenekleri arayıp zorundayız. Çünkü gerçekten hayat çok zor. Ben de şansıma denediğimi düşünüyorum. Yani her şey çok yolunda gitmedi. Avukatlık bıraktıktan
1: sonraki süreçte.
0: Ama ben yaptığım işi çok sevdim. Bence şu an için önemli olan da o.
1: Evet bence de kesinlikle. Bize vakit ayırdığınız için, bizimle hikayenizi paylaştığınız için, tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Ben dinleyenler de çok keyif almıştır ve umarım birilerine ilham olabilmişsiniz de. Umarım ben de öyle istiyorum. <gülüyor> o zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.